0: 你知道吗？身体会习惯肥胖的感觉，究竟要如何改善易胖体质呢
1: ？二十岁、三十岁以后体重变重，其实真的不是因为我们消耗的不多。不是因为代谢的问题了，而是因为我们吃进去的东西。所以其实中年代谢下滑这件事情是一个迷思
2: 。那、呃、我想大家都有这样的经验，你要持续而且有纪律的运动，其实是一个很孤独的路了哈、哦。要做你自己适合的运动，而不是担心受伤而不做运动
0: 。今天邀请到思考这个医生和健康守护专家 Wilson， 教你如何掌握健康四大原则，养成易瘦体质，在全新的一年打造焕然一新的健康生活。我们一起来看一看吧
3: 。这是我们过完年后再次回到这个现场来录影哦、喔。我真的是不得不说，去年虽然是应该有看我们节目，感觉到我暴瘦了一波，但我现在又过完年又变胖。没
0: 有啊，你现在还是瘦好不好？所
3: 以就一直在遮肉啊，所以就特别要请问史考特医师，过完年后大家都变胖了，要怎么办
1: ？嗯，我们先看到这张表，哦，真的是各国都这样子哦，那我就要大家看一下这个表。这个是各个国家他们平均民众的那个体重的趋势图，大家可以看到在中间这个十二月、一月的地方不管你是日本人、美国人或德国人，体重都是直直飙升的、哦、那原因是什么？很简单嘛，佳节嘛，圣诞节啊、新年啊，都、就是要吃嘛，我们都用吃来庆祝佳节、嗯。之后如果大家还要做吃大餐的话，有一个方法我觉得蛮推荐的，就是在我们预计我们要暴饮暴食之前呢、啊，我们可以用一些。高蛋白质跟高纤维质的东西来填味、哦。比如说啦，如果我们在吃之前，我们先喝个十公克的乳清蛋白，研究发现说它可以降低我们之后整餐摄取达一百零九大卡，
2: oh. 所以我们可以用一丁
1: 点蛋白质来垫胃。那这个蛋白质会让我们的胃排空变慢，让我们提升饱足感，这样之后我们就比较不容易暴食。
3: 你的意思是说，我会比较吃不下，又有饱足感，还是真的在进去以后的吸收会变少
1: ？呃，就是会比较吃不下而有饱足感。
3: 但其实我觉得，像现在像我这辈的年轻人来讲啊，越来越重视健康。像是也要请教威 i l 副总哦，像是在二零二一整年当中呢，可以看到外溢保单卖得特别的好，然后大家就开始重视健检呐、啊、健康的议题啊，而且听说其实你越在乎健康。这件事情除了赚到健康、嗯，还可以赚到保费哦。
2: 呃，我想这个是保险业产生的一个利益共享的驱动模式了、啊、哈。那你想过去保险业者其实客户买了保单，可能就是等到他真的需要理赔的时候，我们就给他财务补偿。嗯、可是现在大家万以保单的观念就是说，我们怎么样协助客户更健康，好，去健康促进的一个概念。那其实客户如果我们透过一些业,业合作，让他在运动跟饮食上有良好的管理，其实他会反映在他的健康数值上面。嗯那如果他比如说呃他的血糖、血压，或是腰围，或者是三呃胆固醇这些，其实都达到一定的标准的时候，更及时的回馈就是直接。呃，折就是给他现金回馈、嗯，哦，就是你可以拿到现金的话，你其实激励是更有感的。那你如果呃被被激动激励的话，其实也比较容易持续的运动。嗯，所以那我们大概、呃、给的现金回馈大概就是每一年保费的最高可以到十二是
0: ，而且你看这个地方哈、哦、往下滑这个趋势，这不就是你的体重趋势吗？你看金通奖之后，然后一直直线往下瘦，一直瘦，一直瘦。直瘦
3: 也是类似之前的泰国。<笑><笑>真的。对，但是有一些就是在体重上面的迷失啊，还是一一要帮大家来破解。是
1: ，对。第一个哈，掌握代谢率。我常听到大家这样讲，我说哦，到二十岁、三十岁哈，出尤其出社会这段哈，好像开始就代谢会下降、嗯。我只要吃一点点东西就会胖，甚至有人跟我讲说，我喝水、呼吸都会胖。对呀、啊，啊，究竟有这件事情吗？我觉得
3: 有啊。真的
1: 吗？<笑>真
3: 的啊！<笑>你们不觉得？就是过了一现场都有两个人演示我也，我也要演示啊
1: 。对，但是这事情是个迷失了啊。非常新的研究哈，这个是一个科学家所做的研究，他就找来哈从零岁到九十五岁一大堆人去测他们的基础代谢率，就是到实验室里面用很精密的方法来测量。就我们看哈，黄色这条线是什么？黄色这条线代表说我们人的代谢率的变化。从出生到一岁这段时间，真的代谢率变得很高。哦哦我们一岁的时候是一个人一生他代谢的顶点、哦、可是从一岁之后就慢慢慢慢下滑，到了二十岁以后怎么样？我们就维持一个平平衡。所以
0: 在成长的时候，这个代谢率是每一年往下滑的
1: 。是，其实从一岁到二十岁之间，就是在慢慢慢往下滑、哦哦、反而说真，真正我们大家会觉得胖，二十岁到三十岁这一段，那其实是很平稳的。一直要到六十岁这一段之后呢，我们代谢率才会在慢慢的往下降，所以其实中年代谢下滑这件事情是一个迷失。我们再看哈、哦，下面这条橘色的线，它代表是怎么样？我们人的体脂肪的量哦，啊、一般的人哈、啊，真的都是二十岁开始怎么样，每每年堆积一些体脂肪，慢慢慢慢变胖。那、啊、通常来讲、啊，到五十、六十岁到达一个顶峰，那到了六十岁以后，因为我们吸收啊。代谢就吸收能力慢慢下降嘛，哦，所以开始脂肪会反而慢慢的变少。你
3: 这样讲完以后，我更担忧哎，因为我现在三十岁，给我提脂三十哎，然后他还会有继续往上怎么趋势，对不对？糟糕
1: 了，糟糕了，对。嗯、哦，所以大家要知道哈、哦，我们二十岁、三十岁以后体重变重，其实真的不是因为我们消耗的不多。不是因为代谢的问题啦，而是因为我们吃进去的东西。嗯，所以大家是要把责任哈拦在自己身上、嗯，要管好自己的嘴啦。之前就有一个美国的研究是这样做的，他找来一群人哈，就是他体重非常的重，嗯，但是他在过去这一年非常努力的减肥，每天只吃一千两百大卡，哦，那个非常少，一千两百大卡是很低热量的饮食、嗯、啊。我这样吃了一年都没有瘦啊，那是不是我身体有什么问题啊？研究者就把这群人呢、啊、找来实验室哈，在他们身上贴一大堆这个精密的仪器，然后做了好久的检测，结果得出来的结论是怎？怎么样？他都
3: 吃超过一千两百大卡，其实
1: 没错，而且他们吃到什么程度？他们吃到两千多大卡哦，也就是说他们低估了他们进食量达一百 p e r c e 就我只吃一千二，但是我实际吃两千五、两千四嘛，哦，是，所以这个研究就证实了说，其实一般的人对于自己热量的掌控度非常差哦，即使我是很努力想要减肥的人，我其实都很容易误抓了哈，所以这个时候我们可能就需要一些呃更精密的测量方法来帮助我们
0: 。我接下来就要请教这个医师哦，第二个，我觉得运动完。容易暴饮暴食，就运、哦、动完之后，哦，血糖降低，很饿又渴，吃一顿好的好像理所当然嘛，真的会这样吗、嗯
1: ？这件事情我们要分成短期跟长期来看啊。比如说，我们今天假设去爬山好了，爬了三四个小时，回到家之后一定怎么样？哦，想要洗个澡，然后好好吃一顿嘛。这个是短期的，我们运动完真的短期食欲会慢慢就是会比较比较高了、啊、吼。但是以长期来看，又故事就不一样了哈。有人去做研究发现，哈，完全不运动，每天坐办公桌坐八小时，回到家在 Netflix 八小时，这种人呢，他对于食欲掌控的那个精准度很差。当我这个人呢，回到家开始做一些运动，比如说我出去散个步啊，做一点简单的运动之后啊，他大脑的那个食欲调节中枢就醒过来了，哎、欸，就开始变成一个比较精准在运作的情况。所以这个时候我就比较不容易吃过量。反而食欲会得到控制，体重不会上升。哦，所以运
3: 动完吃东西没关系。
1: 相对来讲是比较没关系哦，因为那个时候怎么样，我们肌肉刚运动完嘛，所以肌肉里面的能量很少、嗯。我们那时候吃下去的东西呢，会移到肌肉里面去作为能量的补充、嗯。但如果说都没有运动的时候怎么样，它就会跑到肝脏里啊，跑到我们的脂肪细胞里啊，嗯、去堆积成脂肪。
3: 嗯， 像是我之前有在减重 啊， 然后就去咨询那些营养师或是医 生， 大家都说其实还是三分运 动， 七分靠节食。可是像是我的工 作， 我真的不可能自己在那边做什么水煮餐什么 的， 然后就会用一些 App， 它可以帮你算热量。之类的，而且每天还要
0: 拍下来，就传给那个、欸、对，那
3: 个营养师看。然后他那个讲的那个热量大概，我都觉得他好奇怪。但是这都不会有一些误差值出现吗？
2: 是，呃，我想外食真的要去控制热量是非常困难的一件事。我想大家都有这样的经验，然后，那呃，我想现在可以透透过很多科技的方式来解决。除了拍一下你每天吃的东西，其实它是有一对一的这个线上的医疗师的咨询，那也避免因为透过 AI 的判读还是会有误差嘛。那咨询其实，呃，就我。我们自己使用的经验就是，他可能你这一餐，呃，因为聚餐必须吃得比较好，其实他還会提醒你下一餐可能要减少多少口，就是一方面也记录，那同时也是有回馈，那其实他他自己就可以做到比较好的一个控制哈。那另外一个方法就是说，哎、欸，如果你连备餐你都觉得。呃，很麻烦的话，那其实也可以交给专家帮你备餐。那其实现在有很多这个健康厨房的这个厂商，哈、哦，它其实会针对你每一个人的需求来帮你做一些现成的呃餐点的设计。好、哦，那不管你是要减重的、呃，减糖的，那或者是说你是属于高龄的，那甚至有人素食，其实他会根据每一个人的状况去设计特殊的这个客制化的一个餐点。好、oh. 哦，那我想这个呃，就比你自己还要再去外食，然后。还要再透过、呃、卡路里的这个控制，可能是一个更方便的做法。所以我想这两种方法，其实客户都可以可以自己来选用。对，是，嗯
0: 、对。所以除了饮食之外，另外一个就是运动嘛。对，因为其实我們我们真的真的在研究运动的时间，有时候真的压缩到非常少。所以你是用
3: 走路的。啊，我走
0: 路啊，但我或者跑步，我就走路跟跑步这样，就是可能晚上可能花两个小时或三个小时这样。不过呢，就很多人讲说，哎、啊，你做重训就好了。很多以前我之前做重训，我发现重训的体态有时候不是我要的。所以到底是重训比较有效，还是有氧比较有效呢
1: ？好，如果今天我们讲的是减重的话，像刚才主持人讲的很好，就是我们减重的人啊，是七分吃三分练、嗯。那我我之前在我的那个粉砖有写过一句话，就是说，当我们运动之后啊，如果你瘦了，你要觉得你那个是赚到的、减到的哦。啊，如果你觉得没瘦哈、哦，那个其实是理所当然了。哦、就是我们的主角还是饮食。就是我已经有运动的习惯，那我要选一个哪一个是对减重来讲比较有帮忙的呢？那还是有氧运动。大家如果有做过那个，就是健身房的那些热量的计算哈，我会发现我如果重量训练一个小时哈，它燃烧的热量大概只有同样时间拿去做有氧运动的大概可能一半左右。哦、嗯，其实重量训练消耗热量的那个那个能力是比较差的啦。所以如果一定要选的话，我还是建议说有氧运动可能对于减脂来说是比较有帮助啊。但重量训练还是有它额外的好处，比如它可以增加肌肉量、线条啊、嗯，然后代谢率啊等等。所以我就建议，其实两个都很好。它、啊、如果一定要选的话，那就选有氧吧。
0: 是，所以只要是适量持、持之以恒，然后选对的话，那其实就是无论是健康还是投，这个就跟投资一样嘛，就是它就是长期的这种稳定和获利的模式嘛。纪律，对，基于这些。那关于这一点，来 ，Wilson 你怎么看？
2: 呃，我想大家都有这样的经验，你要持续而且有纪律的运动，其实是一个很孤独的路了哈。对啊。那所以其实我们呃也鼓励大家能够到呃实体的场域去做运动。那因为有呃这个教练的帮你做设计还有指导，好，那当然可以，你也可以参加它里面的一些呃像有氧啊或者是飞轮啊、嗯、这样的课程，好，所以它其实蛮多元化，而且是一个有实体的人一起跟着你一起运动，那其实也不会觉得孤单哈。那当然。现在因为整个疫情的发生，哈，那大家也开始不想外出。那外出其实我们也可以采用线上运动的这个 program 的方式，哈。那一样在线上有有教练在指导，那你就跟着他做，随时随地都可以做。其实弹性变得很大，但你也不用怕孤单，其实你也可以跟家人一起来做。嗯。所以我想，呃，不管你是实体场域的运动，或是线上的运动，我想都可以达成这个纪律运动的一个习惯
3: 。可是其实像是我们在做重训或运动啊，比较会担心。还是就是可能会伤到膝盖，那可能就会有点得不偿失。关于这个部分怎么办
1: ？哎、呃，其实我想跟大家传递一个观念哦，就是重训来讲，它是相对很安全的一个运动，是
3: 吗
0: ？其
1: 实哪个运动比较容易受伤是跑步， okay. <笑>对，那。嗯就是我们根据那个统计数据发现呐、啊，我们每做一千个小时的重量训练，大概平均才会有一到三期的运那个运动伤害。所以你看一千个小时，哎，那我们一周平均大家可以花几个小时，所以其实那个机会是相当少的。那跟大家想的有点不太一样哦、喔。那这个原因是这样子，因为其实我们跑步的时候，我们身体承受的重量是非常惊人的。我们跑步是单脚着地，重复做一个跳跃的动作，所以我们每一次落地的时候，其实身体有一个往下降的那个冲击力，对，所以我们吸。膝盖在落地的那一瞬间，可以承受到体重五倍的重量哦哦，很重哦，非常大。相对起来看，我在健身房，比如说拿一个哑铃，拿一个杠铃，我们在做深蹲的时候，因为我双脚是稳稳的踩在地面，没有加速度，而且重量平均分配，所以我一脚的膝盖顶多承受到两倍到三倍的重量。所以相对起来，重训啊，其实身体承受的那个最大的冲击力是比跑步低的。那跑步就很危险吗？其实也没有哦、啊。我们来看一下这张图哦，这张图是一个美国的研究哦，它是找来一大群人，然后长期追踪他们的健康，结果发现完全不跑步的人呢，在这边、嗯；啊，跑步超级多的人在
3: 这边。对，你答对了，你看。嗯
1: 、他们都有比较高的机会发生关节退关节退化,節退化、啊啊啊啊，反而比较多、啊、反而是怎么样？一周吼运动个两三天，啊，每次可能三个小三十分钟、六十分钟这种适度运动的族群、啊、对，它反而这个关节退化的这个机会是在低一点，所以形成了一个微笑的曲线，有没有？你不运动跟运动很多太多的人啊，其实都会有关节退化的问题。嗯，所以在这边跟大家讲啊，不管你是做重量训练或者做跑步，其实对身体都很好，只要适量的情况之下。其实对关节的健康都是有帮助的
2: 。我想一般人呃可能会担心呃可能会有受伤，所以就不运动。但我觉得这个观念其实是不正确的哈、嗯。呃，大家应该找到适合自己的运动了哈。那像呃我们。呃，现在有有跟这个一家厂商合作，他本身是奥运国家代表队的医疗团队、哦，他所组成的医学中心。那他把这个照顾运动员的这个模式，把它移植到一般的民众。哦，那他走的也是检测，然后给运动处方，移植到呃医疗防护这样子的一个模式。哈、哦，那所以呃，对于一般的民众，他也是可以透过一个比较先进的呃一个。检测检测仪器，好、哦嗯，来看看你本身的爆发力啊，或者平衡力、柔软度，甚至肌耐力。那当你这些测出来了以后，它会根据这个会提出一个运动的处方，也就是说你适合做什么样强度的运动，或什么样的工具的运动。那当然这过程当中，如果你的运动因为不使用不当，但造成比如说运动伤害的话，它一样会有医疗团队来帮你做这个、嗯、呃伤害的一些防护，还有医疗后续的一些处理。嗯、所以这这整套。好，呃，我想，呃，这个过过程是达到这个精准运动的一个模式，就是说，只要做你自己适合的运动，而不是担心受伤而不做运动。不
3: 过听说其实史考特医是你在网络上大家那么喜欢看你的影片，很大的原因是因为你可以教大家怎么打造易瘦体质。有没有一些自己可以在家里面很简单，一分钟就能够做的一些简单的动作？
1: 好，那这个运动我们叫做椅子深蹲，其实很简单，只要家里有一张椅子，我们就可以做哈。那这个是我常常在整间看诊一整天哈，如果觉得很闷，需要一点活动的时候会做的动作。那这个动作啊，如果大家会担心哈，对膝盖的压力比较大的话，请记得哈，我们上半身微微的往前倾，然后重心放在脚跟上，这样子的话可以让我们的屁股怎么样受到的力量比较多，啊把我们膝盖的力量分担一点过去。啊，我哈就习惯说我们连续啊三十秒钟就持续的做。持续的做，然看能够做几下啊。通常哈、哦，如果真的有做认真的话，你会觉得哈、哦，有一点点开始喘，有一点点开始热，然后大腿跟屁股有一点点酸。然后第二个动作我喜欢做的哈，叫做腹地挺身啊。这个腹地挺身呢，我们是真就是用一个椅子来垫着做哈。那这有什么好处呢？因为我们这样子垫高之后啊，我们手分担的力量比较小哈，所以即使女生哈，或者是一些嗯没有那么力气大的男生哈，我们也可以连续做很多个腹地挺身。啊，记得哈、哦，我们做这个的时候啊，我们一定要选择哈、哦、没有那个轮子的椅子，不能滚哦，要稳固。啊，再来哈、哦，如果有些女生觉得这样还是太累的话，我们可以手哈靠在墙上，我们可以做推墙的动作，也是一个很好的运动。啊，我的习惯哈就是看三十秒了，我能够连续做几个啊，就尽量做。哦，这样做也是會有点累哦。好了吧。<笑><笑>
3: 欸、我小时候一厘米，喘气。<笑><笑>可是我看 Wilson 的体态就控制得很好啊，你是自己抓的吗？还是你有一些自己的小 tip 可以分享给我们
2: ？呃，我想，呃，运动大家其实呃比较。希望能够维持的话，可能我们发现有三个大痛痛点了哈、嗯。那第一个就是说，你一定是要一个便利性。那另外有最好有通才的支持、嗯。那另外就是如果有奖励，当然更好。嗯。那其实我自己也是有这样子的一个一个当时的一个痛点哈。所以我自己使用现在使用的这个 app， 其实也介绍给大家哈。那其实在这个便利性上面，就是说，呃，我这个 app 里面呢，你你不管做什么样的运动，像跑步或者是呃骑脚踏车，或甚至是做中训，其实都会。会有燃烧卡路里嘛？哈，那所以这里面会记录你的步数。动态卡路里，还有你的 BMI、静止心率跟睡眠指数。那、
3: 啊、我觉得最酷的是这边有个你的减龄成果。是是。有时候我们做那种，它可以测你的体年龄啊，嗯、然后一上去测测，发现变很老的时候，所以就心里很担忧、欸。哎
2: 。对对、这个，但这,、这个、这都是减龄。如果你这五个数字如果非常优异的话，其实每天都会帮你计算减龄成果。当你看到你减龄四岁几个月，我想心里一定都会非常开心哈。那其实它就是呃鼓励你持续使用这样子的一个 App、嗯、那呃，在同彩的支持上，就是说你，你如果自己。一个人使用这个 app 其实是很孤单的、嗯。那我们其实可以这个 app 可以邀请的好友一起来参加。嗯、那参加之后呢，其实你在上面就会有看到你跟好友 PK 的结果。哎、那他你就可以知道，哎，朋友的进度到底在哪里？适合我
3: 们这种
2: 不服输的。对对、啊。我们的奖励的话，就是一样会有商城。如果你每天减零多少之后累积呃我们的活力积分，你就可以兑换呃便利商店购物金，或者我刚刚讲的这个营养厨,厨房。对对对对、嗯，就是健康厨房的这些抵换券、嗯。那或者是。线上运动的这些抵换券、哦，那其实张城会不定期的换，包括电影票也会有、哦、所以也是透过这样的奖励，而且你这些积分或奖励也可以分享给你的好朋友、嗯哦、所以我想这个是透过一个互动，而且有同才一起来使用的方式，其实让大家养成运动的习惯，那也奖励其实对对大家来讲，双方都是一个呃比较好的互动的模式。最后还
0: 有没有什么样的健康的电影想要跟呃观众来分享的？
2: 呃、我想现在台湾逐渐面向高龄社会、哦、那大家都很开心说，哎，我的平均余命已经不断的延长。但大家知道我们国人的不健康余命大概有多长吗？十年。好、哦，那所以对很相对于其他多活了十年这样。不是，就是你健康余命里面有十年是处于不健康的状态。好、哎哦，那所以这相对于一些其他先进国家来讲，其实都是长很多。那所以我想国建署也是在呃提倡怎么样缩短这个不健康余命。或者你的意思
3: 是说、嗯，就是我还活着，可是我那十年都是一个。对，比如说现在平均的
2: 八十五岁，假如设你平均八十五岁，可是你可能在七十五岁的时候就已经开始处理不健康的状态，这是平均的哈。那所以呃，大家都是能够呃尽量缩短这个不健康余命哈。那我想保险公司做的也是一样，就是怎么样它跟保护能够做成它健康的伙伴，让它其实维持在健康的状态，那也缩短这个不健康余命哈。那所以我想这个就是呼应我前面讲的一个保险业的一个。利益共享的驱动模式，当保护更健康的时候，保险公司它的损率降低，那其实都可以回馈给保护。那另外对政府来讲，当然国民更健康，其实整个生产力也会提高，所以这是一个呃人民保险公司跟政府一个互利共享的一个驱动模式
0: 。是。那相同的，来小蔡给什么样的建议呢、嗯嗯嗯
2: 嗯？哦，对，就就回应
1: 一下刚才 Wilson 的话，就是我们附件科看待两大类病人，一类是疼痛的病人，一类是行动不便，比如中风啊、瘫痪等等哦。所以其实我常感觉到哦。我们一个人其实活着，每天早上起床可以自己走出门，而且没有疼痛，没有一些不适哦，其实就已经是非常幸福的一件事情了。那我们怎么避免说我们落入这个不健康余命有十年的这个陷阱里面呢？很重要就是运动。像我个人最近一个很深的体悟、哦，像我们一时忙嘛，有时候我回到家看人都十点了，晚上十点哦，那这个时候我其实还是会逼自己做一点点的运动，就像是十下，就算是十下深蹲，二十下俯挺身也都好。那我是鼓励各位啊，就是如果生生活真的很忙，没有时间上健身房，没关系，我们在家里做一点点简单的运动，都比我们完全瘫在沙发上不动来得好、嗯
0: 。所以我觉得，呃，要真的无论是要投资，还是要要享有健康，有同伴的分享，真的是最重要的哈。所以得不孤，必有邻了。好啦，那我们就找一个时间，好好一起运，要比赛、啊呃、PK 一
2: 下，謝謝對,对不对？欢迎大家使
0: 用。谢谢谢，谢谢 Wilson， 谢谢西施，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝